0: Oh, <laughs> Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre agosto dourado. Eu sou Alexandre Ferreira.
1: Eu sou Renata Pereira. E eu sou Renata Moraes. Aê!
0: Hoje a gente vai falar sobre amamentação. E o Pedro não vai estar, como vocês já podem ver. Então eu trouxe a Renata Moraes, meu amor. E a Renata Pereira, que daqui a pouco vai se apresentar para a gente, para falarmos deste tema tão importante e que é de responsabilidade de todos nós, não é meninas
1: Sim, com certeza. V Viva o TT! <risos>
0: Muito bem. E desde já a gente manda um abraço para o Pedro, que está cuidando de assuntos pessoais, mas que com certeza estará conosco através da edição. Lógico, ele é o senhor editor desta bagaça toda aqui. Então, vamos tocar daqui. E com certeza, no próximo episódio ele volta. Mas não sem antes a gente fazer aquele jogo de sempre, aquele quebra-gelo com a convidada. Está preparada, Renata Pereira? Então, meninas, o jogo hoje é um jogo rápido, é um ping-pong. Eu vou dizer uma palavra e vocês vão dizer a primeira coisa que vem à mente. Ok, vamos nessa. Então vamos. Primeira palavra: Renata Moraes. Um prato. Pizza. Aí, já tá dando uma fome aqui. <risos> de mussarela. Renata Pereira. Uma cor. Rosa. Ó, oh, muito bem. René Moraes. Paz, um, um filme.
1: Nunca, porque aqui em casa eu só assiste filme infantil. Nem lembro <risos> qual foi o não último não, filme né? adulto
0: que eu assisti. Eu lembro: aquele da paternidade.
1: Foi. <risos> Quando não é infantil. Desenho é ligado à maternidade e paternidade. Uhum.
0: Legal. É, Renata Pereira, me diga uma música. Uh, trevo. Trevo. Na Vitória. Ah! Tô vendo que o gosto musical de vocês é parecido também. É.
1: Ai, é. <risos> a Letícia é só que né? na Vitória.
0: <risos> Aí, abraço, Letícia. É, Remorais, um sonho de infância.
1: Nossa, galera. Olha, você pegou pesado, hein? Um sonho de infância... Ai, não sei hein? Um sonho que eu já realizei Ou que eu queira realizar Um
0: sonho que você tinha quando você era pequena
1: Nossa, agora eu vou ter que me despir Aqui na frente dos ouvintes eu Na verdade, não é, não é sonho Eu tinha uma vontade Que eu não realizei ainda De andar de bicicleta Eu não sei andar de bicicleta
0: Muito bem, vai aprender junto com a Alice
1: Ai, Que vergonha, Brasil Com rodinho, rodinho e tudo Boa
0: Re Pereira, um sonho realizado.
1: Ser mãe.
0: Aí, show de bola. É, a gente vai descobrir como é essa maternidade da Renata Pereira daqui a pouco, hein? Que essa é uma mãe assim, triplamente qualificada.
2: É. <risos> Tô longe ainda de ser.
0: Imagina. Rê Moraes, um desconforto.
1: Um desconforto? Ah. As situações de racismo que eu já passei na minha vida. Um grande desconforto.
0: Boa. Re Pereira, uma bronca.
1: Ai, uma
2: bronca. Negacionismo. Uma bronca do Bolsonaro. É Negacionismo. Negacionismo.
0: Muito bem. Quem tiver ouvidos que ouça.
1: Exatamente.
0: Uh, Remorais, para terminar. A pandemia
1: me ensinou a fazer. A pandemia me ensinou a fazer. O que, que a pandemia me ensinou a fazer? Nossa, eu só peguei as perguntas difíceis. Você claro. devia ter me passado o jogo. Claro. Qual que é a vontade de gravar em casa? Nem <risos> ele... me passa as perguntas. Repete, a pandemia me ensinou... A fazer? Bolos? Não, mentira, porque eu estou fazendo pouco bolo também. Ah, a pandemia me ensinou... A fazer silêncio, a ficar mais quietinha, não só em questão de isolamento social, mas eu acho que interiorizar mesmo, sabe? Às vezes eu consigo me encontrar ainda na, na loucura da maternidade versus cuidados de casa versus mãe que quer ser empreendedora. Eu acho que a pandemia me ensinou a silenciar um pouco.
0: Boa! Pereira com
1: a pandemia
0: aprendi a não? Ah a não me desesperar excelente, muito bem olha aí, ó, que joguinho
1: é, que joguinho que, que é difícil, hein tranquilo, tranquilo, agora todo mundo sabe que eu não sei andar de bicicleta que era minha vontade, nossa, meu Deus não,
0: imagina, vai aprender na
1: verdade até houve uma tentativa, mas aí eu caí machuquei o joelho, fiquei traumatizada meu pai foi lá e trocou minha bicicleta pro passarinho cara você
0: sabe andar, Renata Pereira?
1: eu, pelo menos eu sei eu
2: não sabia, faz muito tempo
0: que eu não tô aqui, eu não sei se a gente esquece, falam que a gente não esquece, né? Esquece não, <risos> Já minto, eu, eu não acho que vai, não, vai. vou ter que aprender com a Alice. Muito bem, uhum. vamos para é, a nossa continuidade, né, do programa, porque ainda antes de entrar no tema, Renata Pereira, nos diga quem é você... Na fila do pão... Ah, isso daí... Tá certo que é uma amamentação... Mas eu pensei qual que é o mamilo... Um
1: quem é você Olá. na fila do pão... Bom, eu
2: sou a Renata Pereira... É, sou mãe de três, né... De dois meninos e esperando o terceiro bebê, que ainda não sei se é menino ou menina, mas já é uma graça que vem, que vem aí. Sou católica, esposa do Renê, jornalista, igual a Rê. Acho que a gente se conheceu mais por conta dessa,
1: dessa afinidade de profissão, Sim. de religião, de nome, Fomo, né? Fomos dançarinas, né? Vamos contar aqui que a gente já fez ah, dança é do ventre. <risos> então,
2: fomos dançarinas de dança do ventre. Engravidamos juntas.
1: <risos> Oi, verdade pois é, então Foi a gente tem, tem muitas coisas aí em comum Pedro e Alice tem 16 dias, né, de diferença, 16 e 17 dias de diferença só. Isso,
2: 16 dias.
0: Muito bem, então é, vai ser legal reviver um pouco aí é, desses períodos de, de gravidez aqui, né? Elaborar um pouco <risos> é, esse processo, conversando sobre, né? E, então a gente agora entra de fato no tema. Você. por que, que você acha que sua mãe dá o TT pra você?
3: porque eu acho que eu comi ela também porque enche o TT Ah, quando e é ela que... bebe leite e põe a, a, muito TT e
0: ela o que, que ela faz pra encher o TT? ela bebe o que? Leite, leite, leite. Só leite? Sim,
3: leite. E água? Água
0: bebe também. Ah, ela bebe água e o TT enche, não é? E, me e diz uma...
3: também.
0: Me diz uma coisa, que eu, que eu sou curioso. Quando sua mãe come batata frita, o TT fica com gosto de batata frita? Sim. É mesmo? E quando ela come feijoada, o TT fica com gosto de feijoada? Sim. Caramba, que descoberta extraordinária! E então, o que que você gosta quando sua mãe come?
3: É... Arroz, arroz.
0: Ah, quando ela come arroz e o TT fica com gosto de arroz,
3: uhum.
0: aí você gosta? Sim. Impressionante.
3: Aí eu fico bem forte e muito grande. Assim como você e a mamãe. Um, e aí eu vou conseguir pegar meu Homem de Aranha bastante. Cidade.
0: Pra gente dar um pontapé inicial aqui nesse nosso papo a gente podia falar por que que a amamentação né nós estamos no agosto dourado é né? um mês de conscientização da amamentação por que a amamentação é uma responsabilidade de todo mundo né e aqui eu vou fechar o meu microfone Podem falar
1: menina é, eu acho que na verdade assim né eu a gente aqui em casa conversa bastante sobre várias coisas e essa questão do agosto dourado já pelo terceiro ano Eu costumo acompanhar E acho que é uma pauta super importante E assim, algo que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Quando você não é mãe, você nem presta atenção Eu, eu acompanhei a gestação da minha irmã Mais nova, né? Que o, o meu sobrinho já tem seis anos mas enfim, acho que com certeza tinha visto qualquer coisa sobre agosto dourado e não tinha prestado atenção. E a amamentação, com certeza, ela, ela acontece com a, entre a mãe e o bebê, mas ela é uma responsabilidade de todo mundo, porque a gente precisa dessa rede de apoio, né? Não existe dificilmente, claro, tem as mães que, que não tem ninguém por elas, é, as mães solos, geralmente no período da amamentação, do momento da amamentação, você vai precisar da ajuda do seu companheiro, da ajuda da sua mãe, enfim, é algo que, que conduza todo mundo, né? É, o benefício maior é pro bebê, com certeza, que é o primeiro alimento que ele vai receber ali, após o parto, mas a gente precisa dessa rede de apoio. Então, é a responsabilidade de todo mundo. Ela não acontece sozinha, somente com a mãe e com a criança.
2: É, isso mesmo, né? E, e também é, é aquela coisa, né? Tem muitas pessoas, né? Que influenciam a você não amamentar, né? Desencoraja, até porque não é uma coisa tão fácil, assim. Com e certeza. a gente precisa de coragem né? Que as pessoas encorajam a gente a continuar a amamentação. Eu vejo que muitas pessoas desistem da amamentação por conta de terceiros, né? Da família mesmo ali que influencia a mãe não,
1: não dar continuidade à amamentação. Sim. Tem muito tabu, né, Rê? Eu não sei com você... Mas, por exemplo, obviamente você tem muito mais experiência do que eu, já né, na sua terceira gestação. Mas eu, quando fiquei grávida, eu li sobre tudo. A minha maior preocupação era o parto. O meu medo... Era o parto, ai meu Deus. O parto, eu achava que ia morrer no parto, vou morrer no parto. seja, eu tinha medo da cesárea e tinha medo do parto normal. E eu não tive a opção, né? Na, na situação que eu estava, eu, enfim, não tinha um convênio médico. Eu, eu ganhei Alice pelo SUS. Foi um parto normal, num, num hospital que fazia um trabalho muito bom. Um parto humanizado. Só que assim, eu li tudo, eu me preparei pra tudo, eu assisti vídeos sobre parto, eu preparei o enxoval, o quartinho da neném, e a amamentação ficou de lado. Eu achei que era só tirar a teta pra fora, botar na boca da criança <risos> e tava tudo certo. E não foi, não foi. Assim, do momento que que a Alice nasceu, né, do, do parto normal, eu fiquei lá com ela, pelo menos ali as primeiras duas horas, eles deixaram ela comigo. E aí, a enfermeira obstetra que fez meu parto já incentivando. Mãe, coloca ela pra mamar, coloca ela no peito. A menina não abria a boca, óbvio. Não tava nem entendendo o que tava acontecendo. E assim, eu, eu cheguei a ficar dois dias internada, né? Que foi, foi parto normal, então o um período é menor. E foi uma grande dificuldade, assim. Pra você ter noção, a Alice, ela não pegava o peito, ela só queria dormir. E eu também não uhum. sabia, e, né, lembra, Alexandre, a gente Sim. teve que a gente teve que ensinar a Alice a fazer a sucção a enfermeira ensinou, a Alexandre que colocava uma luva no dedo e ele colocava ficava com o dedo na boquinha dela para ensinar ela a fazer sucção e eu é, tinha, assim, o peito já tava já tava saindo colostro, eu tinha já uma, um volume, né de, de seio, tinha um bico favorável mas eu não sabia eu não sabia uhum. e aquilo tava me irritando assim, eu sei que na, na, minha, na minha situação, a gente chegou numa numa forma de como a Alice não pegava o peito E eu também, sei lá, não insistia ou Eu tava meio anestesiada da dor ainda, enfim Que veio psicóloga conversar com a gente Veio assistente social Veio enfermeira Eu sei que chegou uma enfermeira que falou assim Mãe, se o seu bebê não mamar, vocês não vão ter alta Tava Sim. já no segundo dia, né E a Alice não pegava o peito E depois ela começou a chorar muito Porque obviamente ela tava com, com fome e assim, eu não, a gente não conseguia porque ela não abria a boca, ela não sabia sugar, uhum. e foi bem complicado assim, já, já começou no hospital eu falei, meu Deus, o que que, né eu achei que o parto normal foi mais difícil ali, as 12 horas de trabalho de parto as dores do parto normal, mas não quando chegou essa questão da amamentação Alice não sabia, eu também não sabia não insistia muito, não tava entendendo o que estava acontecendo, e chegou num ponto de ela falar, oh, vocês não vão ter alta enquanto essa criança não começar a mamar e mamar bem e aí eu olhava do lado, porque não no SUS os quartos são, são compartilhados, né tinha uma outra mãe do lado, ela também já era uma mãe mais experiente, né? acho que ela Sim. estava no terceiro, quarto filho, e o menino mamava igual um bezerro, ela colocava o peito ela na boca fazia do até barulho. é o tempo todo mamando <risos> e, eu, e eu olhava assim, sabe, de rabo de olho e falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que, que ela consegue? Eu não consigo
0: E com você e o Bento Renata Pereira, foi igual? Olha,
2: foi muito difícil né, é a minha situação foi diferente, né? Eu, eu tive alguns problemas durante a gravidez. Na verdade, para ser muito sincera, eu não fui atrás de nada. Eu não, não li sobre parto, eu não li sobre amamentação. Achava que era uma coisa assim super natural e era melhor eu não ler nada. E, e eu tive um problema no final da gravidez com o bento, que ele teve restrição de crescimento. Então, quando eu completei 33 semanas, ele parou de crescer e ganhar peso. E, é, e a qualquer momento Poderia ser feito uma cesárea. Assim, todo dia eu fazia um exame para saber se ele tava com sofrimento fetal e isso ia indicar se ele, quando ele ia nascer. Acontece que quando eu tava com 37 semanas, minha bolsa estourou e eu fui direto pra cesárea, né? Não, não teve nada. E, e pra mim era assim: vamos logo, vamos tirar essa criança de dentro de mim. É tudo que eu quero ver se ele tá bem. É, tu, é tudo que eu precisava. E, e foi. Então ele nasceu super pequenininho, com 44. Centímetros, 2,4 é, kg, muito pequeno. Ou seja, num hospital particular, né, diferente da Renata, Moraes, mas num hospital particular, num hospital com referência à maternidade. E, e ele nasceu às 3 horas da manhã. Então, às 3 horas Nossa. da manhã tiraram, tiraram ele de mim, né, levaram para o berçário e tudo mais. Eu só saí do centro cirúrgico porque tinha que esperar trocar plantão, tinha que esperar trocar médico. Que esperar não sei o que, às 8 da manhã. Nossa, cinco horas depois. Cinco horas depois. E assim, um bebê que nasce é, muito pequeno, ele não tem reserva de gordura. Hum. Ou seja, quando eu cheguei e que me deram aquele bebê, né? Veio a enfermeira. Olha seu bebê, mãe, tá aqui. E eu olhava pra ele eu falava, gente, ele tá muito parado. Ele. Eita. Sabe, você mexe com ele, ele não faz nada. Não. E assim, né? O René falava pra mim, Renata é um recém-nascido. Falei, não, eu sei, mas ele tá muito parado. Daí eu tentava colocar ele no peito também, achando que ia ser uma coisa super natural, ele nem abria a boca. Hum, ele nem procurava. Caramba. Nada. E aí, o que, que a gente descobriu? Eu chamei a enfermeira, fiz um escândalo no hospital porque não tava normal. <risos> e todo mundo achando que eu tava muito nervosa, mas eu via que ele não tava normal. Ele teve uma crise de hipoglicemia, pelo tempo Ai, povo, sem, mamar. sem mamar. Exatamente. E aí, o o que, que aconteceu. Veio a enfermeira, veio uma equipe médica, falou que a crise dele estava bem né, bem aguda e que a gente ia dar a fórmula, né? E foi assim. Então, assim, <risos> ele não foi pro meu seio, né? Ele não, não mamou naquele, naquelas primeiras horas e entrou com a fórmula. Já li. E eu fiquei, gente, mas o que que tá acontecendo? Não é possível. Aí, beleza, depois que ele, que ele voltou, que ele ficou melhorzinho, que a gente não podia deixar cair, a gente foi foi ver como que era a sucção dele, como que ele ia mamar. Nada. Não pegava o peito. A gente tirava toda a roupinha dele para ele ficar acordado. Nada. Uhum. Nada, nada. E eu também. Já tinha o bolosco, já sabe? Nada. Não pegava. Um sofrimento. E é como eu falei. Eu tava num hospital particular, mas o pessoal que tava ali para me ajudar, não me ajudava. Eles Caramba. também faziam uma ameaça, sabe? Tipo, mãe, você uhum. tem que conseguir. Você tem que conseguir. Pega a boquinha dele e faz assim. Faz a faz desse jeito, mas não dava certo então,
1: como se a gente já soubesse problema. né? como se você já tivesse sido mãe já tivesse vivido aquela experiência
2: exatamente, então assim, foi muito difícil e eu tive que descobrir o jeito de amamentar ele ali, sabe? Tentei toda a torta abri a boca coloquei, hum. sabe? De todas as maneiras assim, até que eu saí de lá, na verdade foi um sofrimento sair de lá, né? <risos> Também foi desse que jeito tá? você não consegue amamentar, então vou pra fórmula, e eu ficava, gente não queria da fórmula, eu tenho leite eu tenho leite pequeno e aí vem todo o pessoal, né o marido, os meus pais que estavam assim, Renato, você viu que no hospital é melhor a fórmula, para que ficar insistindo na, no seio? É né, e era uma coisa assim que eu brigava comigo mesmo, eu falava não, eu vou tentar, vou tentar e era to... eu ficava toda torta rei. cada dia eu tentava uma posição para conseguir amamentar ele até que eu consegui pegar Mas... um jeito
1: chegando em casa ele já começou a aceitar melhor, começou
2: a aceitar melhor né, e, uhum. e aí o que que aconteceu eu tive achaduras horríveis no seio, carne viva assim, de uhum. passar várias tomadas
1: a né? tampinha de...
2: da banana,
1: é... <risos> uma dica Cair a banana.
2: Não, e assim, uma das coisas que eu me lembro é que tinha dia que estava tão dolorido meu seio, tão dolorido, que eu lembro que eu mordia uma almofada antes de colocar ele no peito. Tanto que doía e ardia.
0: Eu, eu acho. É bem interessante a gente é, fazer esse resgate, né? E valorizar a, mama, a amamentação também, né? Nesse, nesse mês, né? Trazer esse assunto, sobretudo para os nossos ouvintes que são homens, né? É, terem um pouco essa visão, porque é, pelo que vocês estão falando, já dá para a gente perceber que existe uma angústia da mãe. É, em querer amamentar e que isso não é uma coisa automática né, e agora, é, Renata você tá falando de uma questão que é muito muito para além daquilo que é a romantização que depois a gente pode voltar no assunto que a amamentação quer dizer que dói
2: Opa. <risos> olha, pra mim o primeiro mês de amamentação foi muito dolorido, e assim, a gente tem que insistir, porque assim, se a gente deixa as pessoas em volta, elas vão falar pra gente não insistir mais. Minha mãe via meu sofrimento mordendo uma almofada. Ela falava, Renata, para com isso. Pega uma madeira e dá para esse menino. Uhum. eu falava, não, eu não posso. Olha a quantidade de leite que eu tenho, eu não vou fazer isso. Sabe, eu sabia que era bom pro meu filho, sabe? Eu acho uhum. que eu não tive. Eu sei que algumas mulheres, não sei como foi para rir, mas tem algumas mulheres que falam: ah, eu sinto prazer em amamentar. Eu acho. Eu não sentia esse prazer, né? Mas eu sabia que aquilo era muito bom para ele, né? Então valia a pena insistir, sabe? Eu sabia que uma hora ia dar certo. Com o um segundo filho, por exemplo, eu achei que o peito estava calejado e que eu já sabia de tudo. Era igual a idade de bicicleta. bicicleta. É. Mas foi igualzinho, entendeu? Rachou o peito, tive que passar a pomada, tive que molhar almofada, tive que ouvir da enfermeira que eu não ia conseguir amamentar. Porque meu seio era pequeno. Cara. Né? Eu... E você falar assim, gente, onde que seio pequeno é motivo pra você não amamentar, né? Pelo menos dessa vez eu pude dar risada na cara dela e poder falar, não, eu tenho um filho de um ano em casa que eu amamentei. Então, segundo, eu também vou amamentar. Então, assim, é muito difícil, dói no começo. É... Não sei se é assim para todas as mulheres, mas pra mim foi. E do terceiro, eu também já tô
1: pensando que vai ser difícil, mas que não vou desistir. Mas que bom, né, Henrique? Você não desistiu e, e pare, me parece também, muito similar à minha experiência, de que tem um, uma cultura mesmo do, do desmame antes do, da mamada acontecer, né? Ah, não, da mamadeira. Não, essa criança não tá ganhando peso, Vai, vamos, vamos para fórmula e esquece é isso, mesmo. né? No, no meu caso com a Alice assim teve, eu tive essa grande dificuldade lá no hospital e enfim, aí ela pegou muito pouco, né, a Alexandre ficava fazendo essa, essa questão do exercício com ela para ensinar a sucção e tudo mais assim, é, como eu disse foi um hospital do SUS, mas assim eles eram muito atenciosos e ficaram o tempo todo ali me ensinando teve só, acho que foi uma foi fisioterapeuta, eu lembro que era, era uma, eu não lembro a especialidade dela que eu olhei assim, falei, nossa, não tem nada a ver Fonoaudióloga. Com uma fono, né, uma fono que foi lá falar com a gente, porque a coisa assim, tava surreal, assim todas as crianças mamavam a Alice não mamava e a Alice chorava demais eu lembro que a primeira noite foi terrível, eu passei a noite acordada com ela, eu peguei, tirei ela do quarto e fui andar no corredor, eu passei a noite andando com ela no corredor, porque a outra mãe queria dormir, o bebê dela dormindo e a Alice começava a chorar acordava o bebê dela, foi, foi bem tenso e a veio, assim, foi até um pouco grosseira comigo não mãezinha, você tem que ensinar nasce o bebê a mamar senão você não vai sair daqui, senão ela vai, vai ter hipoglicemia, senão ela vai ter que ficar internada, sabe me assustando, me botando no um pânico do tipo, ó, se você não fizer certo a culpa vai ser sua, é, né é bem e, isso e assim, lá eu lembro que tinha, assim, cartazes por todo lado, assim, que eles, eles proibiam até levar chupeta, eu lembro que eu levei chupeta escondida uhum. porque uhum. eu pensei, essa criança vai começar a gritar eu vou botar chupeta, não podia eles eram totalmente contra os bicos e eu lembro uhum. que a gente levou chupeta não dei chupeta no hospital mas com certeza quando chegou em casa eu dei obviamente porque eles tinham também essa cultura de não não para os bicos e vamos tentar a amamentação mas nem sempre ela é possível né a gente fala assim na, na, nas nossas histórias com os nossos filhos nós conseguimos amamentar mas eu conheço histórias próximas, acredito que você conheça também, de mulheres que não conseguiram nem dar o peito, nem um, dois, três dias. Por exemplo, casos de mães que têm filhos prematuros. Às vezes a criança fica lá muito tempo na UTI, até toma o leite materno, mas ele sendo tirado pelo copinho, quando chega ali junto com a mãe, ou a mãe já não tem mais leite, ou a criança já não sabe sugar, ou aquela criança necessita... Quer dizer, necessita, eles colocam né, na nossa cabeça que a fórmula é, é necessária tem que ser ali naquele momento porque ela vai ganhar mais peso, óbvio uma criança que toma leite é, industrializado, ela ganha muito mais peso, mais rápido do que a criança que tá só no leite materno a gente então, né, vive é isso a ruim, vai... com a Alice até hoje e que a criança vai dormir melhor também à noite sim, né? sim, porque é tudo incômodo né, aquela criança ela ficou nove meses ali dentro do ventre ela não sabia como que que estava acontecendo quando ela saiu, seja pelo parto normal, seja parte cesárea, e ali todo mundo quer que ela já saia bonitinha, sabendo mamar, que ela durma à noite, que, é, que durante o dia <risos> ela fica acordada e à noite ela durma, e até isso incomoda, né, porque tem um ritmo, essa criança é, vai dormir muito mais durante o dia, durante a noite ela vai acordar, então é todo um processo que muitas vezes as pessoas não têm paciência, e fica ali na cabeça da mãe, não, tem que ser assim. Sim, tem que ser assado, né? Os palpiteiros de plantão.
0: Amor, você sangrou também?
1: Sim, sim. O meu... Chegando em casa, o meu peito sangrou... O meu peito doeu, ardia, porque aí também eu tinha bastante leite. E aí, quando a Alice ah. aprendeu a sugar, na verdade, também apega, né? É difícil acertar direito aquela pega. No começo, ela não pegava direito, ela não abocanhava todo o peito, ela pegava mais um bico, aquilo machucava. Então, você tinha que ensinar a criança. Mas, assim, eu confesso também: nos primeiros dois meses, eu não tinha paciência de amamentar a Alice. Eu usava eu, um aplicativo que ele contava <risos> tempo da, da amamentação. Então, eu já colocava ali o aplicativo, dava tantos minutos de um peito, tantos do outro. Eu lembro que aquilo, pra mim, era uma tortura, porque eu não via a hora daquele momento acabar. Mesmo sabendo que era importante, que era o alimento, o único alimento que ela recebia, que, com todos os benefícios, né, do, do aleitamento materno, mas eu lembro, assim, de eu estar com o celular na mão, porque, na verdade, era tudo novo, né? Eu tava vivendo uma situação nova, daquilo que eu não imaginava como era, e eu ficava contando o tempo pra acabar, nossa, falta 10 minutos, falta e não é, né, a amamentação ela tem que ser na livre demanda, ali quando o bebê cansar não quer mais, acabou, e eu não, eu queria controlar, imagina, eu, eu cheguei a baixar um aplicativo pra me controlar, pra dizer quantos minutos eu tinha que dar de mamar pra criança. Não, esse problema eu não tive, porque os dois os dois meninos
2: sempre mamavam muito rápido, eles mamavam 5 minutos no máximo, então era muito rápido, então era 5 minutos, eles já estavam muito cheios, de um seio só e pra mim já tava ótimo, então isso também
0: me aliviava olha, muito bom, viu é, pra mim é um, é um rememorar algo que eu vi acontecendo né? é, com a Renata, Moraes <risos> e que, mas de alguma maneira a gente tá reformulando isso agora, né Sim. revisitando isso agora é, e eu acho que vocês já nos ajudam bastante a tirar um pouco um romantismo que não ajuda que eu acho que tem um romantismo que até ajuda né, então vamos fazer o seguinte, vamos para os nossos despatrocinadores e depois a gente continua com essa linda história de amor
4: foi a mais linda história de amor que me contaram e agora eu vou contar do amor do príncipe Chagheran pela princesa e o marral do amor do príncipe Chagheran pela princesa e o marral de e E o marral do amor do príncipe Chargeran
0: episódio nós estamos falando sobre amamentação. E como eu sou uma pessoa que não tem o dom de amamentar, eu tô aqui para fazer o quê? Pra a coisa, né? Enquanto vocês falavam né, que neste primeiro momento da amamentação, a mãe sangra eu não pude deixar de lembrar que Jesus nos dá do seu sangue, né? Da Eucaristia tomar e beber, e olha só como as mães se aproximam do Cristo aí ao dar a vida através do seu leite para os seus pequenos, correto senhoras?
1: Com certeza
0: muito bom então é, para além da romantização né eu acho que a gente podia continuar nessa pegada aí é, da expectativa versus realidade porque eu acredito que primeiro tem toda uma não sei se é uma expectativa das das moças de ah um dia eu vou amamentar ou simplesmente ah isso nem passa no meu radar eu acho que seria legal vocês falarem um pouco disso mas tem também essa coisa do vínculo mãe e bebê. Exato. Viu? E eu queria ver como vocês sentem essas duas coisas, a princípio.
1: Olha, deixa eu, eu como mãe mais, menos prática, a <risos> mãe de uma, por enquanto, acho que vão ficar no um, não sei. <risos> que a gente é velho. Mas, assim, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com, né, com as dores, com o sangramento, realmente é, ou depois que eu passei esse tempo, que pra mim os primeiros os meses foram mais difíceis, é, enfim, eu não ter paciência, depois eu fui tomando gosto pela coisa, e não somente eu, né, a Alice, <risos> a Alice, até hoje, ela vai fazer três anos no dia 29, e ela ainda mama, <risos> ainda mama, né, a gente já tentou aí o desmame gentil, estamos ainda nessa fase do desmame, mas assim, com, na minha situação, né, eu não trabalho fora, a gente fica em casa juntas praticamente o dia todo, ela não foi pra creche, então acho que tudo isso colaborou para essa amamentação prolongada, e assim, de verdade ela não me incomoda, eu percebo que ela já incomoda as pessoas seja o núcleo familiar seja os olhares na rua, né porque ainda que a Alice ela não é uma criança grande, né, ela é uma criança de porte pequenininho também, ela nasceu pequena e tudo mais, hoje as pessoas às vezes olham ela, acho que ela tem dois aninhos, um ano e meio, porque ela é bem pequerruxa, mas chama atenção porque já não é mais um bebezinho mamando eu já vi olhares tortos no shopping a gente não, não tá saindo, mas enfim antes da pandemia ou uma outra vez que a gente foi aí pra buscar alguma coisa já dela solicitar e eu assim, eu perdi a vergonha mesmo desde quando ela era bebezinha se, ela, se dá o horário dela mamar obviamente, eu nunca fui daquela de tirar o peito pra fora e mostrar pra todo mundo, enfim que tem mulheres que fazem mesmo sem pudor algum mas eu nunca deixei de, de amamentar ela por estar na rua, por estar na casa de alguém eu coloco um pan, colocava um paninho ou, ou saía do cômodo, enfim mas eu percebo também que que, que, para além da romantização, ainda existe também um preconceito, seja pra essa mãe que tá mantendo a amamentação prolongada, ou de repente pra uma mãe que tem mais de um filho, eu já vi histórias de mães que, por exemplo, engravidam muito próximo e às vezes tá amamentando ainda uma criança de oito meses, um ano, e logo tem o um bebezinho e já fala não, você tem que parar, porque é errado, porque não pode, enfim. Tem muitos mitos, né, Rei, em volta da amamentação. E ao mesmo tempo, ainda bem tem muita gente pra ajudar. Hoje Hoje em dia você vê muitas consultoras é, da, da amamentação. Os próprios hospitais têm, têm bancos de amamentação que ensinam a gente. Eu lembro que eu não cheguei a ir, mas eu cheguei a, a pedir é, algumas dicas por telefone no banco de amamentação do Hospital Cachoeirinha, que ainda não foi o que eu ganhei, mas eles têm um serviço muito ativo. Então, acredito que também, para além da romantização, a gente também tem que quebrar esses tabus, que ainda tem o preconceito, seja para amamentação prolongada. Ou seja, porque todo mundo quer te oferecer uma mamadeira... Dá uma mamadeira para essa criança... Dá uma fórmula para essa criança... Ela vai ficar quietinha... Ela vai dormir melhor e tudo mais... Mas, assim... É um momento de troca muito grande, né? Um momento ali da sua conexão com sua criança... Aquela coisa do olho no olho... Da, da mãozinha tocando no seu rosto... seja, apalpando o outro seio... Então, acredito que também a gente vive... Essa mística... Que para mim é uma mística também... Imagino que a gente pensa, né? Nossa Senhora viveu isso também... Nossa Senhora Sim. amamentou Jesus, ela teve essa, essa intimidade, essa conexão, então acho que tem essa, esse momento bonito, que não é só romântico, é necessário, mas também é uma conexão, ele, ele alimenta o, o, o instinto da mãe mesmo, da mulher. Sim, né? Ele faz muito
2: bem pra mãe, né? Ele já tá fazendo muito bem pro bebê, mas também faz muito bem pra mãe. É aquele tempinho que você, né? Para um pouquinho, é, senta, sente o bebê, começa a conhecer melhor também o bebê, né? Então, eu também acho muito importante. Eu costumo falar, né, que e se tá bom pra mãe, pro bebê, tá bom, né? Aqui em casa, eu já fiz muito diferente, porque, assim, engravidei do Pedro amamentando o Bento. O tava com um aninho. Então, eu cortei do Bento eu tirei a amamentação do bento e foi assim super tranquilo, sem calma, sem nada é, a gente fica um pouco triste, né, porque é, a gente tá cortando um, um outro cordão ali, né tá dando uma, autonomia, uma outra autonomia a criança com o Pedro também eu coloquei na minha cabeça que a minha meta era um ano, porque para mim já estaria bom, e acreditava que para ele também, também foi muito tranquilo mas eu acho que é uma coisa que vai de mãe para mãe, com, com cada Filho, com o que sente bem, com o que tá pronta para fazer, sabe? Porque é muito uhum. difícil também que, quebrar. Toda vez que eu paro de amamentar, porque assim, eu, eu vou parando aos poucos, então, ah, agora eu só dou mamar à noite. Não, agora eu vou parar de dar à noite, só dou de manhã. Quando acaba, você fala, agora eu acabei tudo de vez e ele aceitou super bem a mamadeira, eu também fico meio perdida. Você fica, nossa, mas ele nem sentiu falta, então tá tudo bem. <risos> <risos> tá tudo bem, mas não tá, tudo bem, mas, sabe é um misto de sentimento também
0: é, olha é, eu acho que aqui no nosso serviço de utilidade pública é interessante a gente falar que a OMS recomenda que as mães deem de mamar pelo menos os primeiros seis meses, não é isso? sim né? e eu acho que isso que vocês falam é muito importante, é um lance seu com o seu filho, com sua filha, <risos> Quem é os outros para dizer tá na hora de parar, tá na hora de, de continuar, né? Eu acho que essa coisa do tempo de cada um e, e essa é, essa sapiência, né? De, de ter o, o momento do desmame, como a Renata Pereira tá dizendo que estabeleceu um tempo e, né, aconteceu. Eu sei que a Renata Moraes aqui já estabeleceu algumas metas.
1: Olha, todas as metas não foram vencidas.
0: Mas é, eu percebo que tem uma coisa do desmame da mãe também, Sim.
1: né?
2: Exato. É, exatamente. E Se assim, nome cada... desmame da mãe não dá certo. Com não pra dá, não eu dá. eu sou uma mãe bruxa. Uma mãe má, entendeu? Que eu falei,
1: não, e não, e não. Acabou. Não, mas... Mas assim, o rei, a Alice, no caso da Alice, não sei, ela menina pra ser estudada. Ela não não pegou uma madeira desde bebezinha ela não toma leite, ela não suporta, ela vê qualquer coisa branca, ela não toma ela dá um baile na gente, ela esperneia ela grita, ela joga o copo longe, é, na verdade eu tentei, assim, ainda mesmo sabendo de todos os benefícios da amamentação na época quando ela tava com uns 3 para 4 meses, eu fazia um trabalho em casa que um trabalho que me demandava muito tempo, de final de semana, que eu tinha que ficar no computador das 3 da tarde até meia noite, então eu não conseguia atenção pra ela. E a gente tentou. Eu tentei diversos tipos de, de bico, diversos tipos de mamadeira. Gastamos horrores com, sabe, trocando mamadeira. E a menina, acho que tomou duas mamadeiras na vida só, né? <risos> e nunca mais pegou e até hoje, hoje ainda brinquei com ela falei assim, ó, oh, vamos tomar um leite com chocolate né, vamos provar um Todd, alguma coisa, não, não quero não te... você faz, ela joga, enfim cada criança é uma criança, e já por exemplo na experiência das minhas irmãs a minha irmã mais nova do Vinícius né, do, de seis anos amamentou até os seis meses, porque ela não, até os quatro meses, porque ela teve que voltar a trabalhar e ó, ela deixava leite, mas automaticamente ele já foi largando por si só e depois logo ele entrou na, na escolinha já o Vicente que é o meu sobrinho mais novo ele fez um ano agora em julho faltando uma semana para fazer um ano ele largou por si a minha irmã é. foi começar a dar mesmo ela trabalhando ela conseguia dar o leite de manhã da noite e ela falou ela ficou bem triste assim né <risos> ela falou como assim ela, é como assim você Sim. não quer o TT e ele você simplesmente né, começou também. a fazer é fazer ânsia virar o rosto enfim é o tempo da criança também né mas assim a gente também tem que saber que que há um tempo Seja pra mãe, seja pra criança, que tem que ser respeitado. E como você disse, cada um sabe o seu limite, né? Cada um sabe o seu tempo e tudo mais. Mas eu percebo que, assim, tem muito preconceito ainda, dessa questão da amamentação prolongada. E, e também essa coisa de não apoiar, né? Porque às vezes ó, essa mãe tá precisando de um apoio, tá precisando de, de uma orientação é, e muitas vezes ela não tem ela não tem na sua rede de apoio, porque isso é importante por exemplo, é, voltando na questão lá da, da mãe recém-parida ela tá ali amamentando o que o companheiro ou a mãe ou a pessoa que tá ali ajudando pode fazer? oferece um copo de água pra ela dá um, uma ah, garrafinha de água oferece um chá, água. sim, tem que beber bastante água, porque a, se, a Alice muito já muito sabe tempo. disso a Alice, ela tem um cara de pau que ela chega quando ela quer mamar, ela simplesmente pega a minha garrafinha de água e fala, mamãe, toma essa água eu falo, Alice, eu não tô com sede, mamãe, toma água por favor, por que Alice? Porque eu quero mamar o TT, ela já pra sabe encher é, pra encher o TT, ela aprendeu mas assim, essa rede de apoio, ela funciona dessa forma, seja agora, não no final, para fazer esse desmame seja no, no começo ali para aquela mãe que tá começando a, a amamentar, né? Porque é tudo. Tem mãe que tem muito leite, tem mãe que tem pouco leite, tem mãe que tem o bico invertido, não, o, não consegue, né, dar a mamada, tem criança que não sabe sugar. Então, é toda um, uma situação de que não é só a mãe e o bebê. Ela precisa ali daquela rede de apoio funcionando bem. Não a pessoa ali na cabeça dela azucrina, não, 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 vamos, esquece essa história, guarda esse peito aí, vamos. Passa ali na farmácia, compra uma, uma lata de, de nestogeno, nem sei o nome do, do leite. Leite, leite não E aqueles outros mais ostentados, em é, família, lá que já vi leite, chega leite de 100 reais a lata.
0: Para de fazer merchan,
1: <risos> É, né? eu tô fazendo merchan. Mas enfim, às vezes o caminho mais fácil é, é fazer isso. Toma aqui a sua lata de leite, toma aqui sua mamadeira e vida que segue. E não é, porque tem os benefícios, a questão da, da, dos benefícios da, do aleitamento que reduz a mortalidade infantil, reduz risco de alergia, é, de doença, assim, a gente fala mesmo Alice, pouco fica gripada, pouco fica doente. Se eu, se eu posso acreditar aí na ciência, alô, Letícia, escuta a ciência, <risos> dizem que a, a, as crianças que estão sendo amamentadas hoje, que as mães tomaram a vacina do Covid, elas já podem criar anticorpos, elas, estão, elas não são vacinadas, mas elas estão recebendo ali o um anticorpos através desse leite. Então, eu imagino que também tem esse benefício nesse momento que a gente está vivendo, né, mas assim, é tudo tudo, uma, cada história é uma história, cada gestação é uma gestação cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe, eu acho que a gente pode fazer assim, é, é incentivar essa amamentação ajudar essa mãe, né, a gente cada um tem um pouco da experiência, então se você tem uma mãe próxima de você, uma amiga que tá grávida, alguém que tá próximo ali de, de teu bebê, você, você pode auxiliar dessa forma indicando os caminhos. E fora isso também, que acho que é algo que a gente acabou não, não citando, mas que é importante falar, eu, por exemplo, na época não me atentei, mas a questão da doação do leite, né, quantas crianças precisam, quantas crianças estão ali na UTI Natal? às vezes a própria mãe não tem o leite, e se você mãe tem mais leite a mais do que o seu filho mama, é importante também fazer essa doação, coisa que sei lá tem um preconceito ou falta também conhecimento, falta informação. Não sei, eu lembro, por exemplo, a minha irmã tem hoje, ela, minha irmã do meio tá com 34 anos, 32 anos. Desculpa, Juliano, 32 anos, ela nasceu prematura de seis meses, e eu na época tava com sete, oito, oito anos de idade eu lembro do meu avô indo pegar o ônibus e levar as garrafinhas de leite, porque a minha mãe Olha. tinha que ficar em casa, minha mãe não, 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 não tava eu não lembro porque minha mãe não tava no hospital, eu sei que minha mãe tava em casa, e o meu avô pegava ali duas, três conduções com a bolsinha térmica, com os leitinhos ali foi o que salvou a minha irmã, porque ela, nasce, ela nasceu com 900 gramas minha irmã não tinha nem o peso de um quilo de carne e há 32 anos atrás, era muito mais fácil que essa criança morrer do que ela, ela vingar, né, como diziam. Hoje não, tem, hoje tem muito mais recursos, você vê muito mais histórias de crianças prematuras que nascem com pouco peso antes do tempo e elas vingam e Imagino que essa, o leite materno da minha mãe salvou a vida da minha irmã. Sim. Mas
2: é isso, né? E, e, e tanto no começo, né, da amamentação, com, como no fim desse vínculo, você psicologicamente está muito fragilizada, né? Então, você precisa que tenha pessoas ali do seu lado que te fortaleçam. Tanto para você iniciar, quanto para você parar. Porque também é muito difícil parar, né? De amamentar. Chegar a essa etapa de, ah, vamos parar de amamentar. É. É, é muito difícil e, e psicologicamente conta muito, né? Você tem que estar um, tá com um psicológico muito bom, porque tem mãe também para de amamentar e sofre, <risos> né? Vai ali cortou aquele vínculo e o bebê aceitou super bem, mas a mãe não ficou bem com aquilo, né? Então assim a gente precisa muito dessa de pessoas que estejam do nosso lado em todos os sentidos, tanto no começo quanto no fim, quanto na doação de leite, né? De pessoas que incentivem, porque também tem muito as pessoas que vão te falar pra você não fazer isso. Você tendo Sim. muito leite para que você não doe leite, né? Pra quê? Olha o trabalho, vai tirar leite, vai levar. Mas é o que você falou, tem tanta gente precisando, tem tanto bebezinho que pode se beneficiar de tudo isso, né?
0: Muito bom. É, Renata Pereira, é, acho que a gente já falou aqui bastante do, dessa coisa do ambiente hostil, né? E de como é importante essa rede de apoio é, me diga você percebia alguma diferença do jeito de mamar do Pedro e do
2: Bento? Uma diferença? Não, acho que foi tudo muito igual, assim. É... A questão é que do Pedro eu já tava muito mais preparada,
3: uhum.
2: é... tava psicologicamente, assim, bem aquilo, sabe? Não, não aceitava mais a minha mãe falar que meu leite era fraco, <risos> né? Porque tinha muito isso. Minha mãe falava, ah, esse leite é fraco, às vezes eu tinha que sair e aí eu tirava leite Ela falava, você já viu como que esse leite é ralo? Parece água Você acha que alimenta esse menino? Então, assim, uhum. Eu já estava psicologicamente muito forte para isso é, então, assim, não ligava mais para os comentários se eu amamentava, quantas vezes eu amamentava, se era, todo, se era o dia inteiro, se era só alguns períodos. Não tava mais tão preocupada com isso, né? Com o Bento eu já tava, sabe, eu ficava muito em dúvida se eu tava certa, se eu tava no caminho certo, porque era muito comentário, né? Era, para com isso, vai para fora, é mais fácil, pega o um caminho mais fácil, para que ficar insistindo na amamentação? Eu posso agradecer a pediatra deles, que ela me incentivou, assim, demais, demais demais, 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 a não parar de amamentar logo no início e também quando chegou no fim porque quando ele tava com uns oito, nove meses, ela começou a conversar comigo, ela falou assim olha, quando você não estiver mais afim é a hora, é a hora de parar então assim, não se sinta culpada não, se, não sinta que seu filho não vai mais receber é, nutrientes importantes, porque não é verdade você fez a maior parte do tempo que, foi, que foram seis meses isso que era, que era o mais importante então se você chegar algum dia e pôr na sua cabeça que chegou a hora de romper, não se sinta culpada também, então assim isso foi muito bom pra mim ela me ajudou muito
0: Ó, agora eu vou pegar esse gancho aí da questão da, da textura do leite, eu acho que a gente pode falar um pouco agora nessa reta final, dessa coisa da indústria, né porque eu tô pensando aqui que por exemplo, a Fab da fábrica do leite, da fórmula, né? que não fala nem em leite, é a fórmula. Porque né ali tem todos os nutrientes e muito mais. É, tem uma coisa ali de você ter uma certa textura, de ter um certo sabor, que muito provavelmente quer induzir a criança a tomar o leite artificial e não o leite materno. né Vocês acham que os caras pegam pesado nessa coisa da, da indústria que está envolvida, seja da, da mamadeira, seja do leite seja da chupeta
1: Bom, eu ah, não eu... posso falar muito porque eu não tive muito contato com, com esses produtos, mas eu imagino que para criança, obviamente, é mais fácil o leite da mamadeira, né? Ele suga menos, às vezes ele pode vir com mais quantidade, imagino que é um leite grosso, enfim, todo cheio de, de, de vitaminas, enfim, sei lá. Ele, ele, fa... ele deve ser feito de uma forma que, que, que seja mais apetitoso. E assim, eu, eu não sei porque, como a esse Alice não pegou uma madeira, não, pegou, não tomou leite, mas pelo que eu acompanho aqui das crianças próximas, é um leite que rapidamente essa criança ganha peso, né? É A gente brinca muito comigo. Né? É, fala assim: "Ah, não é campeonato, né? Porque não tem jeito. Você virou uma mãe, você se tornou mãe, nasce uma culpa e nasce uma comparação. Ah, o meu filho fez isso com tantos anos, com tantos meses. Ah, o meu fez é automático assim na nossa cabeça, né? Você precisa falar para para sua colega, mas se você vê uma criança da mesma idade ali da sua, que tá um pouquinho mais gordinha, que tá um pouquinho mais uhum. cheio, você fala "Nossa, né? Por que que... onde eu tô errando?" A
0: fórmula mágica.
1: É. Mas obviamente o que a gente nota que é um leite que, que, que faz a criança crescer muito mais rápido, ganhar peso muito mais rápido e acredito que é nesse viés que eles vão. E assim, não é só a indústria da, do leite, né? Tem todos os apetrechos, né? Porque, assim, eu, eu, eu sou mais... Eu me considero mais equilibrada. Eu não sou nem totalmente contra um lado nem o outro. Tem o pessoal ali super militante também da amamentação que você não pode dar uma chupeta pra criança. Não, a confusão de bico. Ah, meu Deus! Não, se criança não um mês, não pode chupar a chupeta, gente Alice com cinco dias berrando na madrugada, acordando os vizinho todo, o que que eu fiz? Catei a chupeta e pus na boca dela e engraçado que a primeira vez que eu coloquei, eu achava que era errado, porque também, a minha mãe falava não, não dá chupeta, porque depois vai ser difícil largar e entorta os dentes, meu, recém-nascido você já ouvia isso, e eu lembro que a primeira vez que eu coloquei, eu coloquei a chupeta eu me senti que estava fazendo um crime eu deixei cinco minutos, assim, escondido da minha mãe, e tirei a chupeta da boca da criança, aí a criança chorou mesmo que gostou de chupar o bico uhum. e aí eu dava escondido da minha mãe aí no terceiro dia eu falei, não, não vou esconder, a filha é minha eu vi a taberrana aqui no meu ouvido enfim, <risos> então tem esse acho que tem essa coisa também, né tem muita gente que fala, ah, não, confusão de bicos não vamos dar chupeta, não vamos dar mamadeira, mas gente cada um sabe o que é melhor pro seu filho é,
2: eu acho que também, assim, tem outras coisas envolvidas, né, é o que a gente falou, o leite, a fórmula né, eu, eu acredito que ela sacia muito mais rápido e, e tem outras coisas envolvidas. Um bebê pequenininho recém-nascido é, traz muito estresse assim, para os pais nessa questão da limitação de sono. E a promessa também do leite é essa. Olha, você uhum. dá a fórmula que seu filho vai dormir 5 ou 6 horas seguidas, bem saciado, é, não vai perder peso por conta disso, não vai precisar acordar de 3 três, de três em 3 três horas para aumentar. Então, é ótimo dar uma madeira porque o pai e a mãe vão dormir e o bebê também. Então, eu vejo que tem muito isso, né? O leite materno é um leite que, que ele dilui muito mais rápido no organismo. Então, a criança sente mais fome é, num, num intervalo menor. Então, Sim. eu acho que tem muito
1: essa questão. Sim, eu lembro também da, da experiência com a Alice, que assim, a primeira semana, porque outra coisa também essa questão do sono, né? Eu lembro que acho que você falou pra mim, falou assim, ah, você pode te dar um conselho? Dorme. Dorme tudo que você pode <risos> Dormir, porque depois você não vai dormir. E, e, a, e a privação do sono, pra mim, assim, mais difícil do que eu parto mesmo, do que eu parto normal, foi a, a privação do sono primeiro lugar, e depois a amamentação. Eu lembro que, com três, quatro dias, assim, em casa, eu cheguei, eu, eu chamei a minha mãe e falei, pelo amor de Deus, tira essa criança daqui, eu quero dormir, eu não aguento mais, porque ela acordava ali na madrugada, era de duas em duas horas, então eu cochilava, ela chorava pra mamar e ficava um tempão. Ela e chegar a ficar 30, 40 minutos no peito era o tempo de fazer, arrotar, colocar no berço, quando piscava um olho ela já tava de novo querendo mamar então eu lembro também que essa privação do sono, assim, foi bem difícil e faz sentido total, porque ela mamou, ela queria mais e obviamente se eu tivesse dado fórmula se ela tivesse aceitado, né, porque enfim eu tentei com quatro meses, mas se ela tivesse aceitado o sono ali seria mais regular, de repente é essa promessa também porque nem todo mundo tá preparado nem todo mundo consegue ficar ali um tempão acordado e, e é, faz, é um desafio da maternidade, né? Por isso que é nosso papel também não só romantizar, mas falar ó, a, a situação é essa, minha querida não fica achando que é só flores só fotinho bonitinho na, na rede social uhum. mas tem os perrengues mesmo que todo mundo passa é isso mesmo mas eu digo que depois do primeiro filho, tudo é normal.
2: Tá vendo? Tá é. Ah, que é que
3: eu gosto de ter em mamadeira.
0: Muito bem, meninas. É, tem mais alguma coisa aí que vocês acham que é importante a gente falar? É, essa coisa dos ambientes hostis, né? É, essa fetichização do corpo feminino, né? Que a mulher não pode botar um, um peito na boca da criança que parece que tá ofendendo
1: ah, o mundo. Certeza. Eu já vi situação, já vivi, vi não, vivi vi situação de estar dando peito pra Alice, Alice já com seus sete, oito meses, no, no shopping, eu sentar num banco e ter um casalzinho ali, novinho, né, ali no seu namorico, e no momento que eu sentei e coloquei a Alice pra mamar, a menina simplesmente puxou o cara, assim, parecia que eu tava nua, assim, sabe, eu me senti totalmente assim, não falaram nada mas a cara que ela fez e puxando o namorado pelo braço, como diz assim sai daí porque ela tá com o peito pra fora, sabe uhum. é, é terrível mas como eu disse, eu particularmente nunca deixei de, de dar a mamar para ela, seja onde eu estivesse. Né? Caso de parente, amigos, lugares públicos, enfim. Não ficava, né, ali sensualizando a teta, mas eu fazia da maneira de que ela tinha que mamar e que eu não ia me, me importar com, com os olhares tortos, mas tem, sim, tem até hoje. É, eu, eu, eu sempre falo, né, para mim o peito, não é porque
2: você tá lamentando que deixa de ser um peito, né? Continua sim. sendo um peito. Eu gosto de cobrir, né, eu também não saio com meus peitos aí para todo mundo ver. <risos> é, eu acho isso, né a gente tem que respeitar o lugar que a gente vai e tudo mais, mas as pessoas também tem que entender que o bebê vai mamar em qualquer lugar. Você vai pra missa, por exemplo, você não vai pra missa com uma roupa mostrando seu seio. Mas se você Sim. tiver que amamentar o seu bebê, você vai amamentar ele na missa e tá tudo bem. Né? Aquilo é um alimento do bebê e as pessoas precisam entender isso. Eu também sou da opinião da, da, da Renata, assim, de não ligar para isso, do que as pessoas as pessoas acham que as pessoas vão falar, a gente precisa ligar para o que o nosso filho
1: precisa. Você falou de missa. Eu lembrei de uma situação: o batismo da Alice, lembra? Uhum. A Alice foi batizada ali na, na semana que ela, dois dias antes dela fazer um aninho, e na, no, mei, na, no meio da celebração assim, do batismo, ela começou a puxar meu vestido, <risos> e eu fiquei super sem graça ali. Tinha fotógrafo, tal, <risos> e eu, ai meu Deus, <risos> isso agora, e, enfim, eu tive que parar. Não teve jeito, porque assim, a criança maior ela já tem essa coisa, né, de puxar a sua roupa, de... ela não entende que, que tá num lugar que não pode, ela tinha 11 meses, e eu lembro que eu passei um apuro ali, comecei a suar frio, porque enfim, né, batizado, tava todo <risos> jeito, eu pus um vestidinho branco, bonitinho, tava ali ainda corpinho... da modéstia... Fero, é, da modéstia, corpinho <risos> em forma ainda, né, maquiadinha toda arrumadinha, não adiantou nada a menina quis, o vestido abria atrás ai, foi um, foi um horror, um horror
0: mas o Papa Francisco já nos batismos que ele faz sobretudo no dia do batismo do Senhor que já é tradicional lá na na Basílica de São Pedro ele fala, ó oh, mãe se precisar, pode dar o dar é. um TT aí, não tem problema né? e, e é legal isso né? uma, é uma maturidade que a gente precisa adquirir né, Renata Pereira.
2: Exatamente é, né? é um alimento então assim, é onde a gente estiver, a gente vai alimentar o nosso filho ainda mais se for super novo Vinho que tá ma ma mama toda hora, toda hora, toda
1: hora, não tem jeito. Sim, que precisa, né? Da, daquele alimento, Você não vai deixar seu filho com fome Sim. por conta de vergonha. Ai, tô aqui, não posso, ó. Espera um pouquinho quando chegar em casa, enfim, né? Nem sempre, nem sempre é possível, mas é isso. É. Eu acho que, como diz o nome, né? Eu gosto muito dessa frase: am amamentar é amarmentar, né? Que é um amor que a gente derrama ali através do leite, através da nossa doação, através do sangue, né, Que do, do bico que sangra, que dói pra caramba, dói pra começar, dói pra terminar, quem sabe aí no, no próximo episódio eu já consiga <risos> contar a história do desmame que, enfim, que eu acho que a gente tá caminhando pra isso também, mas com certeza, eu se pudesse dar um conselho para as futuras mães, mães de primeira viagem, quem tá aí próximo dos dias de ter seu bebê amamente, se tiver dúvida procure ajuda, busque outras mães, busque banco de amamentação, busque a pediatra, enfim, tem muita ajuda, tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bacana, e sim, se seu filho precisar da fórmula, se você tiver pouco leite, se você não conseguir amamentar, se, porque tem as questões de estresse, as questões psicológicas também, vamos respeitar, vamos apoiar essa mãe também que optou por isso, né, porque não tem uma verdade, a gente não tá aqui para fazer tabu de ah, só é mãe quem amamenta, não, não existe isso, vamos também é, apoiar essa mãe, porque eu acho que na maternidade a gente cria isso, né? Essa rede de apoio, essa, essa, esse vínculo, né eu, eu mesmo falo aí, quantas vezes eu, eu recorri a você, olha, não sei fazer isso, é, me ajuda, sim. ó aconteceu isso, isso, aquilo, porque é tudo muito novo, né? Sobretudo pra mãe de primeira viagem, seja ela pode ter 20, ela pode ter 30, ela pode ter 40, no meu caso já tava com 37, e as dúvidas vêm, a gente não nasceu sabendo fazer aquilo, e muitas vezes você não quer a é, Ali a dica de quem tá muito perto. Muitas vezes a nossa uhum. mãe tá ali querendo ajudar, mas ela é a avó. Então ela já vai vir, ó, oh, não, para aí com esse leite, Você uhum. tá so ela tá vendo, ela sofre duas vezes, porque ela vê o bebê sofrendo e a filha dela sofrendo. Então, às vezes, você não quer ali o conselho da, da avó. Mas às vezes uma amiga, alguém mais próximo, uma prima, uma pessoa que já viveu aquilo. Então, vamos essa rede de apoio, vamos. A, é, apoiar as outras mães ou as outras mulheres, seja qual foi a escolha dela, seja amamentando, seja entrando com a fórmula, enfim mas é possível sim amamentar, é possível você dar esse carinho pro seu filho você proporcionar todos esses benefícios e até o tempo que for seu, se for dois meses, se for quatro se for seis, se for um ano, se for três acho que três tá bom, né? mais <risos> que isso é tá bom história contar, depois é só história
2: pra contar né? é isso mesmo, eu acho que você falou tudo já
1: <risos> tem mais
2: coisa. Acho que eu falo demais. Não, eu acho que as pessoas têm que buscar informação, né? Não tá conseguindo amamentar, tá dolorido, tem que buscar informação. Não pode desistir logo de cara, né? E como já dizia Santa Teresa Dávila, é justo que muito me custe o que muito me vale. Então, assim, vale muito a amamentação. Então, às vezes vai doer muito, às vezes vai ser muito sacrificante, mas vale a pena.
1: Conceito. Uau, hein? <risos>
0: Terezona, não tem mais nada o que dizer mesmo. É, bom, tem, sempre tem, né? Mas eu acho que a gente já pode parar por aqui, senão o editor vai ficar bravo comigo. E, mais uma vez, Renata Pereira, obrigado por aceitar esse convite, por esse bate-papo gostoso. Tenho que agradecer, de viva voz aqui, o René, o Bento, o Pedro, que né, nos emprestaram aí a mamãe a Mãe, e o
1: bebê que tá no ventre o também.
0: Bebê, lógico, mas o bebê tá aí. Eu acho né? que é uma menina. É, Eu, ah, acho que todo mundo tá
1: acontecendo na é. menina. Não sei. Eu tô no mundo Eu, azul ainda. Não consegui me vincular. É. Ela já participou <risos> do podcast. Pois é.
0: Agradecer também o T, Renata Moraes, meu amor. Agradecer a Alice, né? Por nos ajudar a tocar aqui esse projetinho. E. Bom, meninas, querem dizer mais alguma
1: coisa? Não, eu me despeço por aqui. Eu Calma. também agradeço pelo convite e obrigada. Aproveitar em público, né, pelos os ouvintes e deixar aqui registrado para a re, toda a admiração que eu tenho por ela, pela super mãe que ela é. Já me salvou muitas vezes de dúvidas de maternidade. Ah, meu Deus, o que, que eu faço? Renata, posso dizer que era uma das primeiras pessoas que eu recorria quando eu tinha meus perrengues com a Alice. Então, quero deixar público aqui agradecimento por ser essa amiga, essa irmã, mesmo que faz um tempão que a gente não se vê, né, Rei? Por causa Eu da pandemia. É, 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 mas nosso carinho, sua amizade é eterno. Muito obrigada, Rei. Ai, Rei, estou sem palavras, mas Eu você fazendo é... chorar.
2: Mora no meu coração, né? Acho que o que a gente viveu, o que a gente está vivendo, a gente tem, a gente tem que escrever um livro, até. De tanta coisa que a gente tem, de tanta história. É verdade. E... e a gente está junto. Um beijo, um abraço e um aperto de mão! Tchau, tchau!